0: La gente ignora el diseño que ignora a la gente. Frank Chimero, diseñador, ilustrador y escritor norteamericano. Bienvenido al episodio número 7 de este podcast, A la orilla del diseño, con Berenice Dávalos, o sea, conmigo. Quien le encanta conocer de Historia de México y cada canal o podcast que se va encontrando, lo va siguiendo y lo va escuchando. Iniciemos con este episodio. Hola, hola. ¿Cómo te fue esta semana? Espero que te haya ido muy bien. Quiero contarte que yo estoy muy contenta porque el martes fue Día Internacional del Diseño. Y bueno, aparte de felicitar a tu diseñador favorito, abrazarlo, invitarlo a salir y comprarle todo lo que él te pida, también este día está pensado para reconocer el valor de esta profesión, y su capacidad para generar cambios positivos en el mundo. Déjate cuento un poquito de este día, porque es uno de mis días favoritos del año. Este día surge como un concepto desarrollado por Kim Paulsen para conmemorar la fundación del Consejo Internacional de Diseño, el cual se fundó el 27 de abril de 1963. Su nombre ha cambiado conforme ha pasado el tiempo, en 1991 se estableció como Día Mundial del Diseñador Gráfico. Por eso en Facebook ves un montón de publicaciones felicitando a todos los diseñadores gráficos y pues la, los, las imágenes estas que dicen Feliz Día del Diseñador Gráfico y cosas así. Pero eso fue en 1991. En el 2012 cambió su nombre a Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Y en 2015... Día Mundial del Diseño, pero no fue hasta el año pasado que ya se nombró como Día Internacional del Diseño, y su intención es promover las voces de diseñadores gráficos, diseñadores de comunicación, industriales, todo todo diseñador que contribuye a mejorar el mundo. Cada año, esta fecha tiene una temática en específica, y la de este año, puff, me encantó, me enamoró. El tema... Es diseño para todos y cada uno. La idea general es que todas las personas merecen vivir en un mundo bien diseñado. Y estamos hablando de sistemas, lugares y objetos que les facilite la vida y les ayude a ser prósperos. Con esta temática se desafía a los diseñadores a que reflexionen sobre el bienestar de las personas dentro de sus propios entornos y para encontrar soluciones que les ayude a mejorar sus vidas. Y hubo dos grandes preguntas, regularmente son cuatro, pero aquí hubo dos de las cuales quiero profundizar un poquito más en este episodio. Primero, quiero decir que la temática de este año me encantó, creo que ya la dije anteriormente, pero sí me encantó, porque resonó muchísimo con la idea que tengo sobre mi estudio de diseño, sobre dis Mishi Design, y ahorita te voy a explicar el por qué. Primero, vamos a profundizar en una de las preguntas que me gusta mucho. Bueno, todo me gustó, ya lo sé. Pero primero, ¿quiénes son todos y cada uno y cuál es su contexto? Bueno, como dije anteriormente, la cosa es que los diseñadores se enfoquen en sus entornos locales. Y para mí... O sea, quiero abarcar la palabra todos y quiero hablar exclusivamente del área comercial del diseño en la cual yo me especializo o en la cual yo trabajo, que es el diseño de identidad corporativa o branding. Y, para, y cuando hablamos de todos, yo me voy a enfocar en especial a los microemprendedores. ¿Quiénes son? De acuerdo con la Secretaría de Economía, son aquellos negocios que tienen menos de 10 empleados y generan anualmente hasta 4 millones de pesos en ventas. Representan el 95% del total de las empresas. Y algunos ejemplos son panaderías, salones de bellezas, farmacias, florerías, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su contexto? Para empezar, no tienen una estructura definida por la limitante de trabajadores, ya que regularmente son dos niveles de jerarquía el dueño y los empleados. Su participación en el mercado suele ser local o muy limitada. A veces solo es como la colonia, la panadería o gimnasio de la colonia, o como ya dije, limitada si deciden hacer envíos a ciertas partes de la república. No cuentan con una gran inversión de capital, por lo que su flujo de efectivo va día a día. Y a esta respuesta va unida la segunda pregunta. ¿Cómo puede hacer el diseño que las personas vivan bien y prosperen? Y por personas, me voy a enfocar en los microemprendedores. Como ya mencioné en uno de mis reels de Instagram, que espero ya me estén siguiendo, si no vayan y síganme. <risa> la forma en como para mí el diseño puede mejorar la vida, o mejor dicho, los negocios de estos microemprendedores es no alejarlos del diseño. ¿A qué me refiero? Los diseñadores gráficos, pero sobre todo los grandes diseñadores, siempre nos van a decir a todos los demás: no regales tu trabajo o véndete caro. Es más, hace tiempo, fue como en noviembre del año pasado, uno de estos grandes diseñadores de renombre <risa> publicó en sus redes sociales que le preocupaba que el diseño dejara de ser redituable. ¿A qué se refería? Bueno, básicamente, se estaba quejando que le han rechazado cotizaciones que para él eran razonables sobre logotipo e identidad, que antes estas cotizaciones fácilmente se las aceptaban y ahora un pago tan pequeño de 20 mil pesos por un logotipo inmediatamente se los rechazaban. Lo que me lleva a pensar, si los microemprendedores son el 95% de las empresas en México, quiere decir que ahí es donde se necesitan los servicios de diseño para que ellos puedan lograr diferenciarse y competir. Y si analiza su contexto, donde el máximo que vende un microemprendedor al año son 4 millones de pesos, en ventas, que no es lo mismo que ganancias, entonces, ¿tú, como diseñador de renombre, le quieres cobrar 20 mil pesos por un logo? Obviamente no le va a convenir. Su contexto no le permite pagar esas cantidades por algo a lo que no le percibe un valor. Un valor como el que el diseñador sabe que tiene. Debemos entender que todo cambia. Las industrias están cambiando, no solo la de diseño. La cultura Va cambiando y la percepción de valor, ya sea en este caso el logotipo, no es lo mismo que antes. Cuando se iniciaba los logos, unos pocos podían darse el lujo de contar con uno de estos. Y los diseñadores se daban el lujo de cobrar 20, 50 mil pesos por el diseño de un logo. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, un profesor nos decía que conocía un diseñador que por hacer el diseño de una tarjeta de presentación podía llegar a cobrar hasta 10 mil pesos. Y con todos estos cambios también hay que pensar cómo están dando solución a este problema los clientes hoy en día. Y recordando la, la publicación de Facebook de este diseñador, recuerdo que se estaba quejando de páginas donde se armaban los logos. Y sí, existen los Logo Makers, que son páginas que puedes hacer el diseño de tu logo gratis o por una mínima cantidad, gracias a galerías de recursos gráficos y fuentes de catálogo, las cuales vas seleccionando para ir armando conforme a ti te vaya agradando. Prometo ampliarles un poquito más este tema en otro episodio. Ahorita este no es el caso, pero sí me gustaría tocar un poco de los Logo Makers más adelante. Bueno, también no solo existen estas páginas, también hay páginas de concursos de diseño por si están buscando algo semiprofesional. Sí, estas son soluciones, son soluciones armadas con sus limitantes, pero les están funcionando a algunos microempre microempresarios porque los ponemos en un dilema. Por un lado, tenemos a estos super diseñadores gráficos que les quieren cobrar las perlas de la Virgen <ríe> por un logotipo, porque pues hay que venderse caro. Y por el otro lado, están estas soluciones prediseñadas. Entonces, ¿qué mensaje les estás dando? Les estás diciendo, sí, el diseño profesional es lo mejor, pero se paga caro. Pero como tú eres un microempresario pues te vas a tener que ir a las soluciones donde sacrificarás la calidad, pero vas a tener a un loguito ahí para tu negocio. A esto me refiero con no alejarlos del diseño. O sea, el diseño, y me voy a diseño de un logo, para mí, para Berenice Dávalos, es brindar una herramienta comercial que les va a servir en su negocio. Si se hace o se diseña de forma correcta, les va a ayudar no solo a distinguirse, va a poseer elementos que va a transmitir si el negocio es serio, si el negocio es juvenil, si le estamos hablando a los niños o si queremos conectar con las amas de casa. Y si esta herramienta la podemos hacer asequible a ellos, estamos contribuyendo a la economía del país. ¿Por qué es brindarle a estos microempresarios elementos para comunicarse con sus clientes, para reforzar sus experiencias y, claro, obviamente, para distinguirse unos de otros? Creo que es momento de dejar de pensar en los tiempos dorados del diseño y empezar a dar soluciones de diseño real, porque el mundo cambia y va a seguir cambiando. Y si sigues tratando de forzar la vida a que se acomode a esas expectativas del pasado, vas a terminar estrellándote con la realidad. Y justo por eso me encantó este tema, porque realmente es lo que yo estoy buscando con mi estudio de Mishi Design. Sí, lo sé, manejo precios bajos, porque es bajos para algunos diseñadores, pero la verdad no le estoy vendiendo a esos diseñadores. Me enfoco en dar soluciones prácticas, útiles y con calidad profesional a microemprendedores para contribuir a que logren esos sueños que los motivó a poner ese negocio. Espero que te haya gustado este episodio. Me encantó poder exponerte este punto que tengo bastante claro con mi negocio. Impulsar los sueños de emprendedores un logo a la vez. Y esta ahora es la parte que más me gusta. Quiero conocer tu opinión. Así que por favor ve a mi Instagram, Berenice Dávalos, y abajo de la imagen de este episodio, déjame tus comentarios. Y también las opiniones que tienes al respecto de este tema. También me puedes dejar mi felicitación del Día del Diseño. Yo sé que es tarde, pero las acepto. <ríe> y ya sabes, si eres un emprendedor, y necesitas un logo, envíame un mensaje directo al Instagram de Mishi Design. Será un placer darte un diseño que ames, que vaya con tu negocio y por el cual vas a querer presumir por todos lados. Hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero te haya gustado y también espero que pases una muy, muy bonita semana. <ríe> Besos y hasta la próxima.